0: قال و دارين دار الجهل في الدنيا ودار الخزي في النيران لما فتحوا بابين باب الكلام والمنطق دخلوا دارين الدار الاولى دار الجهل في الدنيا لأن أهل الكلام وأهل المنطق أجهل الناس بالله نسأل الله العافية وأعلم الناس بالله من يتبع الكتاب والسنة وطعمتم لونين لون الشك والتشكيك الشك والتشكيك بعد فبئسة اللونان طعموا لون الشك والتشكيك الشك في أنفسهم والتشكيك لغيرهم ولهذا تجد كتبهم كلها مملوءة بالتشكيك الناتج عن شكهم تجد كتب أهل السنة ككتب شيخ الإسلام وابن القيم كلها مملوءة باليقين والاستدلال والإيمان نسأل الله أن يثبتنا وإياهم
1: نعم
0: فصل وما كمن نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وركبتم أمرين كم قد أهلك من أمة في سالف الأزمان تقديم آراء الرجال على الذي قال الرسول ومحكم القرآن طيب يعني يخاطب هؤلاء المعطلة بأنهم ركبوا أمرين أهلك الأمم في سالف الأزمان الأمر الأول تقديم آراء الرجال على الكتاب والسنة لقوله تقديم آراء الرجال على الذي قال الرسول ومحكم القرآن وعلى محكم القرآن فإذا أتيتم بدليل من الكتاب والسنة قالوا قال فلان كذا وكذا فعارضوا قول الله ورسوله بقول فلان ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر تقولون قال ابو بكر وعمر فهذا ابو بكر وعمر اذا عارض احد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهما فإنه يوشك أن تنزل عليه حجارة من السلم. فكيف بمن يعارض قول الله ورسوله بقول من هو أدنى منهما بكثير؟ يكون هذا أقرب إلى العقوبة من ممن عارض قول الله ورسوله بقول نعم بقول أبي بكر الثاني يقول والثاني نسبتهم إلى الإلغاز والتدليس والتلبيس والكتمان. لأنهم إذا عطل النصوص عن المراد بها صارت النصوص في ظواهرها تلبيسا وألغازا وليست دالة على الهدى في ظاهرها وإنما تدل على الضلال على زعمهم لأنهم إنما أولوها ظنا منهم أنها تستلزم التشبيه فأولوها لهذا السبب. ومكرتم مكرين لو تما لكم لتفصمت فينا عرى الإيمان. ما هما؟ قال أطفأتم نور الكتاب وسنة الهادي بذا التحريف والهذيان. لكنكم أوقدتم للحرب نارا بين طائفتين مختلفان. نعم. هم مكروا مكرين. اطفئوا من الكتاب والسنه واوقدوا نار الحرب بين الطوائف. بين طائفتين مختلفان هذا غريب من المؤلف لكنه رحمه الله ياتي مره بالك بال... الكلام على لغة ومرة على لغة فهنا مثلا بين طائفتين أعرب المثنى على الإعراب المشهور أنه يجر ها بالياء ثم قال مختلفان ها صفة لطائفتين لكنها بالالف بناء على لغه من يلزم المثنى الالف مطلقه فيه طلب العرب يلزم المثنى الالف مطلقه ومنه قول الشاعر يا ليت عيناها لنا وفاها ولو مشى المسؤول لقال عينيها طيب والله يطفيها بال والله يطفيها بالسنه الاولى قد خصهم بالعلم والايمان مطفيا بالمين اين والله يطفيها بالسنه الاولى قد خصهم بالعلم والايمان ولا شك ان الذين اوقدوا الحرب بين الامه في هذه التحريفات والتعطيل انهم اوقدوها ولكن الله اطفاها بألسنة الأولى يعني الذين قد خصهم بالعلم والإيمان والله لو غرق المجسم في دم التجسيم من قدم إلى الآذان فالنص أعظم عنده وأجل قدرا أن يعارضه بقول فلان الله أكبر يعني المجسم على زعمهم يقول لو غرق في دم التجسيم من القدم إلى من قدمه إلى أذنه لكان النص عنده أعظم من أن يعارضه بقول فلان يعني فقولوا ما شئتم لا يهمنا أن ترمونا بالتجسيم وأن تجعلونا من, من, من القدم إلى الأذان مجسمة لا يهمنا هذا لن نقدم قول أحد على قول الله ورسوله ثم قال فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت فما هو الطاغوت أصل الطاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد وأنت وأنتم تعرفون أن الطاغوت فيه تاء زائدة لأنه إذا كان من الطغيان فأصول الحروف طاء وغين ويا التاء زائدة وتزاد التاء في آخر الكلمة للمبالغة أحيانا كما في قولهم فلان علامة علامة أي كثير العلم إن إبراهيم كان أمة أي إمامًا لكنه أهل الإمامة، فما هو الطاغوت؟ قال: أهون بذي الطاغوت لا عز اسمه طاغوت ذي التعطيل والكفران أهون به هذا صيغة تعجب يعني ما أهونه ومثل هذه الصيغه قوله تعالى اسمع بهم وابصر يوم ياتونني يعني ما اسمعهم وما ابصرهم يوم ياتونني وقول لا عز اسمه اي لا ارتفع وغلب طاغوتي للتعطيل والكفران كم من اسير بل جريح بل قتيل تحت ذا الطاغوت في الازمان يعني أن هذا الطاغوت كان منه الأسرى وكان منه الجرحى وكان منه القتلى فترقى المؤلف رحمه الله من الأهون إلى الأعظم وترى الجبان يكاد يخلع قلبه من لفظه تبا لكل جبان ترى الجبان يكاد يخلع قلبه من هذا اللفظ ثم قال تبا أي خسارا لكل جبان وترى المخنث حين يقرأ سمعه تبدو عليه شمائل النسوان المخنث يعني الذي سلب الذكورية عن نفسه وجعل نفسه بمنزله النسوان إذا سمع هذا الطاغوت تبدو عليه شمائل النسوان أي صفات النسوان نعم ويظل منكوحا لكل معطل ولكل زنديق أخي كفران يعني أنهم يجعلونه بمنزله المرأة يهينونه بالنكاح وترى صبي العقل يفزعه اسمه صبي العقل يعني الذي عقله صغير لم يشتد يفزعه اسمه كالغول حين يقال للصبيان الغول يوحش الصبيان وقد تراه يجيك الهول ونحن عندنا في لغه يقول يجيك الللوه نعم وكلام هذا معناه يوحش به وهو ليس له اصل نعم كفران هذا الاسم لا سبحانه. كفران هذا الاسم لا سبحانه ابدا وسبحان العظيم الشان المؤلف الأول قال لا عز اسمه وقال أهون به وهنا صرح بأنه كافر بهذا الطغوت وأنه لا ينزهه ولا يعظمه ولا يراه شيئا وسبحان العظيم الشان كم ذا كم ذا التترس بالمحال أما ترى قد مزقته كثرة السهمان نعم، يعني كم تترسوا بهذا المحال ولكن سمان أهل الحق تخرقه وتمزقه، طيب ما هو هذا الذي يتكلم عنه المؤلف حتى جعلنا نشتاق ونتطلع؟ ما هذا الطاغوت؟ استمع قال جسم وتجسيم وتشبيه أما تعيون من فشر ومن هذيان هذا هو هذا الطاغوت إذا قلت إن الله استوى على العرش وضع يديه على رأسه متعجبا مستنكرا أعوذ بالله جسم على جسم نعم إذا قلت يأتي أعوذ بالله جسم اتق الله خف الله لا تصف الله بالتجسيم صبي العقل ايش يتوحش من هذا والجبان يهرب منه يقول اذا اعوذ بالله انا لا لا اجسم هل اذا قلت السواء العرش يكون مجسم قال نعم قال اعوذ بالله من ذلك اذا ابلغني جزاك الله خيرا ما معنى السواء العرش قال معناها استولى علشان ايه عشان ما يجسر. لانه لانه لاعب به قال انت اذا اثبت هذا صرت مجسما وصرت من اهل التجسيم والتشبيه الانسان الذي ليس عنده ادراك صغير العقل يظن ان هذا كلام ان هذا الكلام حقيقي فيتوقف ويقول أعوذ بالله من التجسيم ومن كل شيء يستلزم التجسيم ثم ينكر الصفات التي أثبتها الله نفسه بهذه الحجة الباطلة إذا ابن القيم بين لنا بعد أن جعلنا اشتاق إلى معرفة هذا الطاغوت بأن الطاغوت هو إيش التجسيم الغارة على أهل السنة بالتجسيم والله أعلم نعم الجبر من من سيئه المبالغه مثل مثل الطاغوت من الجبر الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا ان المؤلف رحمه الله ذكر ان اهل التعطيل ارتكبوا طاغوتا طاغوتا اعتدوا به على اهل السنه والجماعه واستطالوا به على النصوص هذا هذا الطاغوت هو الجزم والتجسيم فجعلوه كالغول عند الصبيان امام العامة وقالوا من باب التشويه للمثبته قالوا انهم مجسمه يقولونه امام العالم العامة يظنون أن هذه الكلمة تعني أن الله تعالى مماثل للخلق فالمؤلف بيّن أن هذا خطأ يقول أنتم وضعتم ذلك الطاغوت ثم به نفيتم موجب القرآن وجعلتموه شاهداً بل حاكماً هذا على من يأولي عدوان على من جعلوه حاكماً وشاهداً على الله سبحانه وتعالى موجب جعلوه حاكما على الله فقالوا مثلا إن الله إذا قال في كتابه ثم استوى على العرش ولو أثبتنا المعنى على ظاهره لازم أن يكون الله جسما وعلى هذا فنمضي الاستواء فجعلوا هذا الطاغوت جعلوه حاكما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجعلوه حكما يرجعون اليه في هذا الباب نعم أعلى كتاب الله ولهذا قال على من يا أولي أعلى كتاب الله ثم رسوله بالله فاستحيوا من الرحمن يعني أتجعلونه حكما على كتاب الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله عز وجل. ولكن من كان قدر الله عنده موزونا بعقله فانه لم يستحي من الله. لان يعني قدر الله موزون بايش؟ بالوحي كتاب السنة قال المؤلف: فقضاؤه بالجور والعدوان مثل قيامه بالزور والعدوان. وقيامه بالزور مثل قضائه بالجور والعدوان والبهتان، يعني معنى كلام المؤلف أن هؤلاء قضوا بالجور والعدوان، كما أنهم تكلموا بالزور والبهتان. فقضوا بالجور والعدوان حيث جعلوا عقولهم حكما على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قضوا بالزور والبهتان حيث نفوا ما اثبته الله لنفسه واثبته رسوله صلى الله عليه وسلم وقالوا ان هذا يقتضي التجسيم وقالوا ان هذا يقتضي التجسيم فجمعوا بين الزور والبهتان في القول وبين الجور والعدوان في الحكم كم ذا ليس شيء تحتها إلا الصدا كالبوم في الخربان الجعاجة تقدم لنا معناها وهي الأصوات التي لا تفيد شيئا ومنه المثل المعروف تسمع جعجعة ولا ترى طحنا يعني تسمع أصواتا مزعجة من هذا الرحى ولكن لا ترى طحنا يعني لا ترى طحينا وهنا يقول إلا الصدع كالبوم في الغربان في الخربان يعني البوم في المواضع الخربة تصوت وتدون ولكن لا تفيد شيئا. فهذه أصواتكم كأصوات البوم في المواضع الخربة لا تفيد شيئا، ونظير هذا، ونظير هذا قول ملحدكم وقد جحد الصفات لفاطر الأكوان. صدى عندكم؟ ها؟ نعم. وقد جحد الصفات لفاطر الأكوان لو كان موصوفا لكان مركبا فالوصف والتركيب متحدان أيضا هذا طاغوت آخر وهو أنه لو كان متصل بالصفات لكان مركبا من الصفة والذات والتركيب ممتنع تركيب ممتنع على الله لأن التركيب يستلزم الحدوث وافتقار المركبين بعضهما إلى بعض وحينئذ يجب إنكار الصفات لو كان موصوفا لكان مركبا فالوصف والتركيب متحدان ذلم جنيق ذا المنجنيق وذلك الطاغوت قد هدم دياركم الى الاركان المؤلف رحمه الله جعل التجسيم طاغوتا وجعل القول بان الوصف يلزم منه التركيب جعله منجنيقا والمعنى او مؤدى واحد لان المقصود بالتجسيم وبالتركيب هو رد ما جاء به الكتاب والسنه من صفات الله عز وجل والله ربي قد اعان بكسر ذا وبقطع ذا سبحان ذي الاحسان اعان الله عز وجل اهل السنه والجماعه على كسر الطاغوت وعلى قطع المنجنيق فتهدم ولله حمد بنيانهم وصاروا يخربون بيوتهم بايديهم وايد المؤمنين فلا ان زعمتم هذا بدا المؤلف يبين الكسر والقطع فلا ان زعمتم ان هذا لازم لمقالكم حق اللزوم بياني قلنا جوابات فلنا او قلنا انا عندي قلنا ها عندكم قلنا اجعلها نسخه نسخه فلنا لنا جوابات ثلاث كلها معلومه الايضاح والتبيان الاول منع اللزوم منع اللزوم كيف منع اللزوم يعني اذا قالوا انه يلزم من ثبوت الصفه ان يكون جسم نقول لا يلزم بس فقط لانه ليس عندهم الا دعوه دعوه فقط الدعوه لنا ان نمنعها كما أنه لو ادعى شخص على آخر بمئة ريال فلنم عليه أن يمنع ويقول هات البيل فالأول يقول منع اللزوم وما بأيديكم سوى دعوى مجردة عن البرهان لا يرتضيها عالم أو عاقل بل تلك حيلة مفلس فالتاني نعم اذا الجواب الأول ما هو منع اللزوم ونقول لا تلازم بين ثبوت الصفة والجسم إذ قد تثبت الصفات لغير الأجسام ألسنا نقول هذا يوم طويل وهذا فصل حار الجواب بلى هل اليوم جسم لا زمن ووقت فإذا قلتم انه يلزم من ثبوت الصفه ان يكون جسما قلنا هذا ليس بلازم. وهذه دعوه مجرده منكم لا يقبلها عالم ولا عاقل. فلئن إن زعمتم ان منع لزومه منكم مكابره على البطلان فجوابنا الثاني امتناع النفي فيما تدعون لزومه ببيان. نعم. يعني لو قلتم إن هذه مكابرة ما هي المكابرة؟ منع اللزوم يعني منع التلازم يعني لو قالوا لنا بل هذا لازم بلا شك وكونكم تقولون إنه ليس بلازم مكابرة وعلمتم آنفا الآن قريبا أن قولنا بمنع التلازم ليس بمكابرة وش وجهه؟ أنه قد يوصف الشيء بالصفة وليس بجسم. فمنعنا هذا صحيح وليس مكابرة. لأننا نقول يوم طويل ويوم شديد وحر شديد وما أشبه ذلك وهذه ليست أجسامًا. فمنعنا للتلازم ليس بمكابرة. لأننا وجدنا أنه يصح فلا يكون مكابرة، ولكن مع ذلك على التنزل فجوابنا الثاني امتناع النفي فيما تدعون لزومه ببياني إن كان ذلك لازمًا للنص فالملزوم حق وهو ذو برهان، والحق لازمه فحق مثله أن يكون الشيء ذا بطلان، ويكون, مل ويكون ملزومًا به حقًا فذا عين المحالِ وليس في الإمكان نعم الجواب الثاني أن نقول إذا قلتم إننا مكابرون وأنه لا بد أن يكون الموصوف جسما فإننا نقول إذا كان كذلك فإننا لا نمنع الجسم, الجسم. لا نمنع الجسم لا نمنع الجسم لأنه إذا كان ثبوت الجسم لازما لقول الله وقول رسوله فإن قول الله وقول رسوله حق ولازم الحق حق ولا يمكن أن يكون لازم الحق باطلا أبدا كما أنه لا يمكن أن يكون لازم الباطل حقا فأنتم الآن إذا قلتم أنه يلزم من ثبوت الصفة التي أثبتها النفس أن يكون الله جسما قلنا من الذي أثبته الله وكلام الله حق وحينئذ يكون الجسم حقا لأن لازم الحق حق ولا يمكن أن يكون لازم الباطل باطلا تبارك من الجماعة واضح الآن إذا نقمهم حجرا نقول اذا كان اثبات الصفات التي اثبتها الله لنفسه يستلزم التجسيم ها فالتجسيم حق ونفيكم اياه خطا لماذا كان حقا لانه لازم للحق ولازم الحق حق لا يمكن ان يكون اللازم باطلا والملزوم حقا ابدا ولا يمكن العكس وهذا حقيقه حجه تلجمهم حجرا ول... تلقمهم حجرا ولهذا قال فجوابنا الثاني امتناع النفي فيما تدعون لزومه ببيان ما هو الذي يدعون لزومه؟ الترسيم او الجسميه نقول نحن لا لا نمنع نفيه ونقول هو ثابت لأنه ملزوم الحق لازم الحق على زعمه ولازم الحق حق ولهذا قال والحق لازمه نعم إن كان ذلك لازما للنص فالملزوم حق والحق لازمه حق ما هو الملزوم النص واللازم على قوله الجسم إن كان ذلك لازما للنص فالملزوم وهو النص حق وهو ذو برهان والحق لازمه فحق مثله أنى يكون الشيء ذا بطلان ويكون ملزوما به حقا ها وين الملزوم لا فالملزوم ف اي نعم صحيح نعم يقول يقول المؤلف ويكون ملزوما به حقا فذا عين نعم يكون الشيء ذا بطلان ويكون ملزوما به حقا أن يكون الشيء ذا بطلان ما ما هو الشيء الذي يكون ذا بطلان على كلامهم التجسيم ويكون ملزوما به وهو النص حقا فذا عين المحال وليس في الإمكان أظن كلامه مولف واضح لازم الحق حق ولا يمكن أن يكون لازم الحق باطلا فإذا كان الجسم لازما مما أثبت الله نفسه فهو حق وإن لم يكن لازما فإنه لا أن تلزمون به طيب يقول والله و... فتعين فتعين نعم ويكون فذا عين وليس بإمكاني فتعين الإلزام حينئذ على قول الرسول ومحكم القرآن وجعلتم أتباعه إيش ها إي وش بعد مع إيش واحد ناس تشتبه هذه الاصوات الان. ها؟
1: ما مسطوعا. أه؟
0: اي. خوفا من التصريح والكفران. الشرح ما
1: اهثن اي جاد بالتحدث بعب ان لم نقل الا بما دلت عليه النصوص القرانيه ولا حديث النبويه فان كان لازم التجسيم تنازع فان كان لازم التجسيم كما زعمتم فاذا صح ذلك فالمنزوم حق لاننا لم نتبع الا ما دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لانه من المحال ان يكون الشيء باطلا في نفسه وتكون مزوماته حقا فتعين إلزامكم حينئذ على قول الرسول ومحكم القرآن وأنهما لم يدل إلا على التجسيم والتشبيه فرميتم أتباع الرسول بالتشبيه والتجسيم والتركيب تسترا وهذا معنى قوله ما تسترا هذا ابن عيسى أنه الرأس يقول <تصفيق> يا شيخ
2: هذه المقالة جنة ما في ايش؟ الراس <تفاصخور> فجعلتم هذه المقالة جنة ووقاية لكم من الطعن في النصوص نفسها.
0: هذا بيجي يحتاج ان ما معهم وابلغ حتى وجعلهم اتباعه ما تسترا.
1: خوفا يعني شيخ. يقول خوفا من انكم اذا نسبتم يقول وهذا معنى قوله ما تسترا اي خوف خوفا من انكم اذا نسبتم الكتاب والسنه الى التشبيه والتجسيم نسبتم الى الكفر والضلال، والا فالمثبته نسبتم الى الكفر والضلال، والا فالمثبته لم يقولوا الا بما قاله الله ورسوله، لكن جعلتم تشنيعكم على اتباعه جنة وقصدكم مفهوم والله اعلم.
0: بس هذا تركيبا وجعلتم أتباعه ما كسبتم
1: تبعتم لا عندي انباءه بعد او انباءه كل واحد
0: ميزان واحد على كل حال هم الآن تبين أن قولهم هذا باطل. الأول الجواب الأول إيش؟ عدم اللزوم أن نمنع اللزوم ونقول هذا مجرد دعوة فعليكم الدليل. الثاني سلمنا جدلا أنه لازم فإذا كان لازما على قول الله وقول رسوله فهو حق لأن لازم الحق حق وحينئذ يلزمكم أن تقولوا به. ونحن اذا قلنا به فليس علينا حرج بقي الجواب الثالث ان شاء الله بعد اي صحيح وعلى كل حال تعرف ان نيه الحقيقه تبين لنا انها فيها تكرار كثير جدا يعني ما كنت تتصور ان فيها مثل هذا التكرار واذا كان تكرارا فنكرر مكرر اي إيه؟ نعم صحيح صحيح، لكن هذا قليل على كل حال ننتبه هذا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى لي وأصحابي أجمعين أولا نسأل الأخشاك إذا قالوا إن التجسيم أو الجسمية لازمة لإثبات الصفات فبماذا نجيب نعم طيب ليس بلازم. لماذا هل يكفي أن نمنع هل يكفي أن نمنع السؤال اترك فيه مثال السؤال هل يكفي أن نمنع ها
1: ايش
0: لا في الاصل أنه يكفي لأن مدعي الملازمة الملازمة مدعي عليه البينة فإن قالوا إن هذا مكابرة هذا الوجه الثاني هذا هو الوجه الثاني الوجه الأول نمنع ولا نحق نمنع لماذا؟ لأن مدع التلازم، ها؟ مدعى عليه البينة. فإن أصروا إلا أن يكون لازما، وقالوا إن منعكم هذا مكابرة. لأن العقول تنتقل من الملزوم إلى اللازم ضرورة. نعم. نقول الحمد لله إذا كان لازما فهو لازم الحق ولازم الحق. حق وهذا الوجه الثاني لأنه لا يمكن أن يكون الملزوم حقا واللازم باطلا ولا العكس أبدا طيب هذا هذا من أهم ما يكون وهو فيه فائدة للمناظرة يعني تفيد الإنسان في المناظرة لو يناظر كافر أو مبتدئا انتفع بهذا بهذا بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فتعين الإلزام حينئذ على قول الرسول ومحكم القرآن وجعلتم أتباعه ما تسترى خوفا من التصريح والكفران نعم هذه الكلمة التي اعيته ها ما <ميزفيق> ماذا قلت؟ نستر نسترى كجعفر زاهد فارسي مجوسي في زمان الكسر شلون؟
1: اسم اسم زاهد فارسي مجوسي في زمان الكسر
0: اي هل يستقيم <استغلقا> هنا؟ <ميزفيق> وجعلتم اي ما تسترى يعني جعلتم جعلتم اتباع هذا الرجل لكن لماذا قال خوفا من التصريح في الكفران
1: جاءتهم مثل هذا الرجل
0: وجعلتم الان الخطاب للمعطله جعلتم اتباعه اتباع من فعل ما تسترى خوفا من التصريح والكفران <تصفيق> نسترن 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 ايوه <تصفيق> <تصفيق> عندي ما, ما نسترن خوفا من التصيح والكفران بالكفران عندكم على كل حال جعلوا اتباعه اتباع الرسول كفره لانهم يرون ان ان التسليم كفر وأن إثبات الصفات كفر يلزم من هذا أن من أثبت الصفات فهو كافر عندكم بالكفران بالكفران يعني أقرب للصواب إذا جعلنا ما نستر هذا أنه اسم رجل طيب قال والله يستقيم لا بأس يعني أحد هو يستقيم أحسن من الوقف وأن نقول والله ما نعرفش نعم. قال والله ما قلنا سوى ما قاله والله ما قلنا نحن المثبتين للصفات سوى ما قاله هذه مقالتنا بلا بلا كتمان. فجعلتمونا جنة والقصد مفهوم فنحن وقاية القرآن. ها؟ لا جعلتمونا جنة. يعني صببتم اللوم علينا نعم وقلتم انتم كفره والحقيقه انكم تسبون من تسبون الرسول والقران لاننا نحن متبعون للكتاب والسنه فجعلتم اللوم علينا والمقصود الرسول والقران ولهذا قال فجعلتمون جنه تتقون بها والقصد مفهوم فنحن لقاية القرآن هذا هذا وثالث ما نجيب به هو استفساركم يا فرقة العرفان تهبكم بهم الصخرية. يعني أنتم أصحاب معرفة وأصحاب علم نعم وإذا لم تقتنعوا بالأول جواب الأول والثاني فإننا نستفسركم نستفسركم يعني نطلب منكم التفسير وانتم اهل للتفسير لانكم إيش ذو عرفان ولا تهكما ابلغ من هذا يا فرقه عرفان ماذا الذي تعنون بالجسم الذي الزمتمون اوضحه ببيانه تعنون ما هو قائم بالنفس او عال على العرش العظيم الشاني أو ذا الذي قامت به الأوصاف أو أوصاف الكمال عديمة النقصان أو ما تركب من جواهر فردة أو صورة حلت هيولى ثاني أو ما, هو الجسم الذي أو ما هو الجسم الذي في العرف أو في الوضع عند تخاطب بلساني أو ما هو الجسم الذي في الذهن ذاك يقو يقال إيش ذاك يقال ذا كي يقال تعليم للأذان. طيب نسألهم ماذا تريدون بالجسم؟ هل تريدون ما هو قائم بالنفس أو عال على العرش؟ إن أرادوا ذلك فالجسم حق لأن الله قائم بنفسه عال على عرشه وهل يلزم من هذا فساد او نقص ابدا او تعمون او ذا الذي قامت به الاوصاف واوصاف الكمال عديمه النقصان اذا قالوا نعم نريد بالجسم ما قامت به الاوصاف نقول هو الله الله تعالى قامت به الاوصاف وما الذي يضر إذا أثبتنا جسماً بهذا المعنى هذا ليس فيه نقص بوجه من الوجوه أو ما تركب من جواهر فردة أو صورة حلت هيولى ثانيه إن أرادوا ذلك فإننا نمنعه لأن الله عز وجل لم يكن جسماً بهذا المعنى يعني جسم مركباً من جواهر فردة أو صورة حلت هيولى ثاني لما مثل الشكل والهيئة او ما هو الجسم يعني او تعنون ما هو الجسم يعني تعنون الجسم الذي في العرف او في الوضع عند يعني تخاطب باللسان الجسم عند الناس الجسم عند الناس جسد الانسان الجسم بالوضع قد يكون أعم كل ما له شيء ثقل نعم الوضع يعني اللغة العربية إذا أطلق الوضع عند العلماء في أصول الفقه أو غيرها في بالوضع يعني اللغة العربية بالعرف يعني لغة أهل العرف أو ما هو الجسم يعني أو تعنون الجسم الذي في الذهن ذاك يقال تعليم في, الاذه... في الأذهان ما أدري ما ها؟
1: لذيذ؟ شو نعم. شوف الشرح. نعم. ما تتكلمش خلينا نتكلم أنا. خلاص شو يقول؟ أن الجسم الكلي <تصفيق> الموجود في الأذهان والذي يقال له الجسم التعليمي.
0: التعليمي؟ مم. طيب يعني بدون الجسم الكلية او الكليات الذهنيه وهذا كما سبق مرارا ليس له وجود الكليه الذهنيه ليس له وجود مثالها مثلا الحيوان الحيوان كلمه تشمل كل ذي حياه الابل البقر الغنم الحمر غيرها قد يتخيل الذهن ان هناك حيوانيه عامه عامه تجمع هذه الاجناس هذا الذي يتصوره الذهن هل له حقيقه في الخارج ها لا ابدا ولكنه شيء يفرضه الذهن يتخيل أن حيوانية شملت هذه الأنواع البشرية أيضا معنى كلي معنى كلي يفرضه الذهن وإلا فبشرية أنا غير بشرية أنت لكن الذهن يتخيل أن هناك معنى كليا تشترك فيه يشترك فيه كل بشر فهل تعنون بالجسم؟ الجسم الذهني الذي يتصوره الذهن ولا حقيقة له في الخارج هذا معنى قوله يقال تعليم ذي الأذهان ماذا الذي من ذاك يلزم من ثبوت علوه من فوق كل مكان انعطف الآن المؤلف على المعنى الأول ما هو المعنى الأول الجسم أنه القائم بنفسه العالي على عرشه يقول ماذا الذي من ذاك يلزم من ثبوت علوه من فوق كل مكان ما الذي يلزم هل يلزم نقص أبدا أو يلزم مماثل المخلوقين أبدا فأتوا بتعيين الذي هو لازم فإذا تعين ظاهر التبيان فأتوا ببرهانين برهان اللزوم ونفي لازمه فذاك فذان اثنان يعني معناه اذا ادعيتم انه يلزم من ثبوت العلوله على فوق كل شيء يلزم من ذلك النقص فاتوا بهذا عينوه فاذا تعين وبينتموه فاننا نطلب منكم برهانين اولا برهان اللزوم والثاني نفي لازم فاذا اتيتم ببرهان اللزوم ونفي اللازم حينئذ نقبل كلامكم معنى برهان اللزوم يعني معنى ان تاتوا بان هذا لازم لهذا هذا واحد ثم تقولون وهذا اللازم منفي فلا بد من امرين اذن اثبات ان هذا لازم لهذا والثاني نفي هذا اللازم. فمثلا اذا قالوا يلزم من هذا النقص قلنا اثبتوا هذا اللازم. ثم اثبتوا ان هذا النوع من اللوازم منتهي. فان لم تثبتوا هذا ولا هذا فقد عجزتم عن الجواب. واضح يا جماعه؟ اذا المطالب الان الذي يدعي اللازم مطالب باثبات ان هذا لازم. فإذا اثبت ان هذا لازم يطالب بطلب اخر وهو ان هذا اللازم يلزم نفله يلزم نفله هذا هذا معنى كلام المؤلف قال والله لو نشرت لكم اشياخكم عجزوا ولو واطاهم الثقلان الله اكبر لو ان اشياخكم الذين تقلدونهم الان وتتبعونهم نشروا واحياهم الله عجزوا عن اثبات ذلك ان كنتم أنتم فحولا فابرزوا ودعوا الشكاوى حيله النسوان تحدي تمام هكذا ينبغي الانسان ان يكون قويا امام الباطل يقول ان كنتم شو... انتم فحولا فابرزوا ودعوا الشكاوي حيله النسوان لان اعداء اهل السنه وجماعه أكثر ما يعتمدون على الشكاوي على السلاطين والخلفاء يشكون هذا الخليفة يقول هذا أضل الناس هذا فعل هذا فعل هذا فعل ثم الخليفة جاهل يأمر بحبسه يأمر بجره في الأسواق في ذيول الخيول أو البغال أو ما أشبه ذلك كما فعل المأمون في في الإمام أحمد نعم وإذا, وَإِذَا اشْتَكَيْتُمْ فَاجْعَلُوا الشَّكْوَى إِلَى الْوَحْيَيْنِ لَلْقَاضِي وَلَا السُلْطَانِ صحيح هل الإنسان المحق أن يذهب إذا عجز عن مقاومته وعن مناظرته يذهب إلى القاضي أو إلى الحاكم السلطان هذا يدل على ضعفه إذا كان صادقا فليتفضل هذا القرآن وهذا السنة فالشكوى الى القرى والسنه لا الى القاضي والسلطان فنجيب بالتركيب حينئذ جوابا شافيا فيه هدى الحيران نعم نجيب بتركيب يعني بجواب مركب بجواب مركب مركب من اثبات ونفي كما سيبينه فنجيب بالتركيب يعني بجو بجواب مركب هذا معنى قوله بالتركيب. حينئذ جوابا شافئا فيه هود الحيراني الحق إثبات الصفات. هذا هذا واحد ونفيها عين المحال وليس في الإمكان. هذه القاعدة. الحق إثبات الصفات لمن لله عز وجل. ونفي الصفات عنه عين محال مستحيل ان تنتفي الصفات الكمال عنه نعم فالجسم إما لازم لثبوتها فهو الصواب وليس ذا بطلان صح نقول نعم ولا لا نعم ان كان لازما لثبوت الصفات الجسم فهو حق وصواب وليس لا أو ليس أو يل أو ليس يلزم من ثبوت صفاته فشناعة الإلزام بالبهتان إن كان لا يلزم من إثبات صفات الجسم فتشنيعكم علينا به بهتان بهتان وكذب فشناعة الإلزام بالبهتان فالمنع في إحدى المقدمتين معلوم البيان إذا بلا نكران صدق رحمه الله إحدى المقدمتين نقول إن كان إثبات الصفات يستلزم التجسيم فهو ايش صواب حق وإن كان لا يستلزم فتشنيعكم علينا كذب وبهتان دابع إما هذا ولا هذا سبحان الله يقول المنع إما في اللزوم أو انتفاء اللازم المنسوب للبطلان. المنع إما في اللزوم، إيش معنى إما في اللزوم؟ يعني بأن نقول هذا ليس بلازم. هذا ليس بلازم، لو ألزلت ألزمتمون به فإنه ليس بلازم. أو انتفاء اللازم المنسوب للبطلان. يعني أو نقول هو لازم لكن ليس ليس باطلا. ننفي اللازم المنسوب للبطلان طيب هذا هو الطاغوت قد أضحى كما أبصرتموه بمنة الرحمن الحمد لله وش أضحى صريعا أضحى صريعا لليدين وللفم نعم طاح على وجه ويدين ما بغيره حركة الخلاصة الآن أن هذا الطاغوت هو ايش الجسم والتلسل وتبين الآن في الجواب عنه ثلاثة أوجه أولا منع اللزوم وهل حق لنا أن نمنعه نعم لأن مدعي اللزوم يحتاج إلى إلى إثبات هو مدعي البين على المدعي ثانيا على فرض أنه لازم فإنه حق لأن قول الله ورسوله حق ولازم الحق حق ولا يمكن أن يكون الملزوم حقا واللازم باطلا أو بالعكس لا يمكن الجواب الثالث التفصيل نقول ماذا تعلمون بالجسم إن أردتم بالجسم القائم بنفسه العالي على خلقه الكامل في صفاته نعم، إن أردتم بالجسم القائمة بنفسه، العالية على خلقه، الكاملة في صفاته، فنحن نقرُّه وليس فيه شيء. ما الذي يلزم؟ وإن أردتم بالجسم المركب من الهيولى والصورة وما أشبه ذلك، أو من الجواهر الفردة، فإننا نمنع ذلك. ونقول هذه حجة لا لا لا, لا بها. ثم قال فصل في مبدا العداوه الواقعة بين المثبتين الموحدين وبين النفاة المعطلين يا قومي ولا يا قوم يجوز الوجهان يجوز ان تراعي المحذوف فتقول يا قومي وان تنوي القطع النظافه تقول يا قومي يا قوم ولكن الذي في القران ها مراعاه المحذوف يا قوم لم تؤذونه طيب يقول يا قوم تدرون العداوه بيننا من اجل ماذا في قديم زماني يعني هل تعلمون ما, ما سبب العداوه التي كانت بيننا من قديم الزمان إنا تحيزنا إلى القرآن والنقل الصحيح مفسر القرآن وكذا إلى العقل الصريح وفطرة الرحمن قبل تغير الإنسان هي أربع متلازمات متلازمات بعضها قد صدقت بعضا على ميزان هذه أربعة أشياء تحيزنا إلى القرآن وهو كلام الله والنقل الصحيح عن من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يفسر القرآن والثالث العقل الصريح العقل الصريح معناه السالم من الشبهات والشهوات الشبهات التباس الحق على الإنسان والعياذ بالله بحيث لا ينجلي له الحق وهذا يقع كثيرا لا ينجلي للانسان الحق وسببه الذنوب سببه الذنوب انظر الى الـ 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 الذي قال اذا تتلى عليه ايات الله يقول هذه اساطير الاولين قال الله تعالى كلا ليس اساطير الاولين بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فمنعتهم ان يروا الحق حقا نسال الله العافيه الثاني ايش الشهوات يعني الميل والاراده ما شهوه الجنس شهوه الجماع لا الشهوات الميل والاراده يعني يكون الانسان عنده علم لكن عنده سوء قصد عنده سوء قصد ما يريد الحق يتبع هوى نفسه فما هو العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات. ثاني من الشبهات يعني عنده علم والشهوات يعني عنده إرادة حسنة والخلل يأتي إما من من الأول وإما من الثاني ولذلك لا تجد أحدا خالف الحق إلا لقصور في فهمه أو نقص في علمه أو تقصير في طلبه او سوء في قصده هذه اسباب قصور الانسان او اسباب عدم العلم طيب الرابع يقول وفطره الرحمن قبل تغير الانسان الفطره السليمه تؤيد العقل الصريح والنقل الصحيح والقران الفطره السليمه وقوله قبل تغير الانسان أشار رحمه الله إلى الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه هذه يقول المؤلف رحمه الله هي أربع متلازمات ما هي الأربع جماعة الكتاب والسنة والعقل الصريح والفطرة هذه أربع متلازمات يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ولهذا قال بعضها قد صدقت بعضا على ميزان والله ما اجتمعت لديكم هذه أبدا كما أقررتم بلساني إلى آخره الله أعلم
2: وبعد فهذا بحث في اثبات اسم الحيي لله عز وجل الذي ذكره ابن القيم الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته صفحة 148 وهذا الاسم ثابت لله الحمد فلم يحتج مني إلى كثير وقت ولا جهد فقد أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب كرم الله رقم الحديث 3556 في المجلد الخامس صفحة 556 قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي قال أنبأنا جعفر بن ميمون صاحب الانماط عن ابي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حي كريم يستحي اذا رفع الرجل اليه يديه ان يردهما خائبتين قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وروى بعضهم ولم يرفعه وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الدعاء في المجلد الثاني صفحة 78 رقم الحديث 1488 قال حدثنا مؤمل بن فضل الحراني قال حدثنا عيسى يعني بن يونس قال حدثنا جعفر يعني بن ميمون صاحب الأنماط قال حدثني أبو عثمان عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربك ان ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه اليه أن يردهما صفرا وكذلك رواه ابن ماجه في سننه في كتاب الدعوات باب رفع اليدين في الدعاء في المجلد الثاني رقم الباب 13 صفحه 3400 3271 قال حدثنا ابو بشر أبو بكر بن خلف قال حدثنا ابن ابي عدي عن جعفر بن ميمون عن ابي عثمان عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ربكم حي كريم يستحي من عبده ان يرفع اليه يديه فيردهما صفرا او قال خائبتين واخرجه الحاكم في مستدركه في المجلد الاول صفحه 497 بنفس بنفس اللف قال وله شاهد بإسناد صحيح من حديث أنس بلفظ إن الله رحيم حي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا هذا وقد صحح الحديث الألباني في صحيح الجامع في المجلد الأول صفحة 392 رقم الحديث 1757 وحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في المجلد الحادي عشر صفحة 147 وقد ذكر هذا الاسم ضمن اسماء الله الحسنى البيهقي في كتابه الاسماء والصفات في المجلد الاول صفحه 158 دار الكتاب طبع دار الكتاب العربي قال الحليمي ومعناه انه يكره ان يرد العبد اذا دعاه فساله ما لا يمتنع في الحكمه اعطائه اياه واجابته اليه فهو يفعل ذلك الا انه لا يخاف ذما كما يخافه الناس فيكرهون لذلك فعل امور وترك امور فان الخوف غير جائز عليه وذكره شيخنا حفظه الله في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى في الصفحة السادسة عشرة ضمن الأسماء التي ثبتت بالسنة وقال في التعليق على القواعد إنه مأخوذ من الحياء قال صاحب عون المعبود في المجلد الرابع صفحة 359 نصه حي فعيل أي مبالغ في الحياء وفسر في حق الله بما هو الغرض والغاية وغرض الحي من الشيء تركه والإباء عن لأن الحياء تغير وانكسار من خوف ما يعاب ويذم بسببه وهو محال على الله لكن غايته فعل ما يسر, ما يسر وترك ما يضر أو معناه معاملة المستحي ولكن الصحيح أن نصف ونسمي الله سبحانه وتعالى بما وصف وسمى به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من تسميته بالحي ذل وانكسار كما يحصل بعض البشر بل هو حياء يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تشبيه بالمخلوقين ومن غير تكييف والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: هذا يضاف الى دروسية ولا تعطينا صورته؟ نعم. هذا هو الاصل الاصل في اداب الدعاء رفع اليدين وحي وحي ليس من الحياه ولا من الاحياء الحياه يقال حي والاحياء يقال محي نعم ها ما يجب احد لا عاد شرح أولهم فهد. إيه نعم نعم صحيح لا البحث هذا جيد ما شاء الله ما يحتاج لا تعليق طيب جدا من أحسن ما ما سمعنا. لا يستدل بقوله إنه يستدل لثبوت صفة الحياة. بقوله ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا وبقوله والله لا يستحيي من الحق نبدا الان درس الجديد في النونيه يقول رحمه الله فصل في مبدا العداوه الواقعه بين المثبتين الموحدين وبين النفاه المعطلين المثبتين الذين يثبتون الصفات والمعطلين الذين ينفون الصفات يَا قَوْمِ تَدْرُونَ الْعَدَاوَةَ بَيْنَنَا مِنْ أَجْلِ مَاذَا فِي قَدِيمِ زَمَانِي؟ يعني ما هو سبب العداوة بين المثبتين والمعطلين لأن كل عداوة لا بد لها من سبب والأسباب متعددة بينها رحمه الله في قوله أَنَّا تَحَيَّزْنَا إِلَى الْقُرْآنِ وَالنَّقْلِ الصَّحِيْحِ مُفَسِّرِ الْقُرْآنِ وكذا إلى العقل الصريح وفطرة الرحمن قبل تغير الإنسان هي أربع متلازمات بعضها قد صدقت بعضا على ميزان والله ما اجتمعت لديكم هذه أبدا كما أقررتم بلسان إذ قلتم العقل الصحيح يعارض المنقول من أثر ومن قرآن فنقدم المعقول ثم نصرف المنقول بالتأويل ذي الألوان. فاذا عجزنا عنه الفيناه لم نعبا به الفيناه الا القيناه ها القاف ما يخاف ما نكتب المسخر القيناه لم نعبا به قصدا الى الاحسان ولكم لكن إلى آخر. يقول ان هذه الاربع التي اعتمدنا عليها في اثباتنا لا توجد لدي وقد سبق والله ما اجتمعت لديكم هذه ابدا كما اخرجتم بلسان فانهم اقروا بانه لا رجوع الى الكتاب والسنه في اثبات الصفات او نَفْيَهَا، وانما الرجوع الى العقل فإذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على كلامه ولهذا قال المؤلف إذ قلتم العقل الصريح الصحيح يعارض المنقول من أثر ومن قرآن فنقدم العقل فنقدم المعقول يعني المعلوم بالعقل ثم نصرف المنقول في التأويل ذي الألوان نصرفه بالتأويل بألوان شتى ثارة وقال إنه مجاز أو استعارة أو تمثيل أو ما أشبه ذلك مما يقولون وقول المؤلف بالتأويل حقيقة هذا التأويل الذي سلكه المعطلون حقيقة التحريف حقيقة التحريف لأنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه ولهذا لما حصلت المناظرة بين الشيخ الإسلام رحمه الله وخصونه على العقيدة الوسطية بين أنه عبر بالتحريف من غير تحريف ولا تعطيل قال لأن التأويل لا يمكن مع صرف الكلمة عما أراد الله بل يسمى هذا تحريفا نعم فاذا عجزنا عنه نعم لاحظوا ايضا حتى المقيم الان لا يدل سياق كلامه على انه وافقهم على انه تاويل لانه يحكي كلامهم فنقدم المعقول ثم نصرف المنقول بالتاويل من الذي يقول هذا هم المعطله فاذا عجزنا عنه الفيناه لم نعبا به يعني وجدناه شيئا لا نعبأ به ولا اهتم به هذا على نسخة الفيناه وعلى نسخة القيناه يعني تركناه ورمينا به لم نعبأ به لم نبال به قصدا إلى الإحسان يعني مريدين بذلك الإحسان بين إيش الإحسان بالتوفيق بين المعقول وبين المنقول فقال نثبت ما دل عليه المعقول وما خالفه من المنقول نحرفه او على عبارتهم نؤوله ليوافق ايش المعقول فنكون بذلك احسن صنعا ووفقنا بين الادله العقليه والنقليه واضح يا جماعه نعم قال ولكم بذا سلف لهم تابعتم لكم خطاب المعطله بهذا العمل او بهذا الصنيع سلف لكم وبها ولكم بهذا سلف لهم تابعتم لما دعوا للاخذ بالقران صدوا فلما ان اصيبوا اقسموا لمرادنا توفيق ذي الاحسان نعم يشير رحمه الله إلى قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب نعم ألم تر إلى, إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلبون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك وهؤلاء المعطله كذلك يقولون نحن امنا بالله ورسوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهؤلاء المعطلة تحاكموا إلى الطاغوت إلى العقل الذي أبطلوا به السم ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ها؟ وقد أمر أن يكفروا به يعني أمر هؤلاء أن يكفروا بالطاغوت وأن يتحاكموا إلى من؟ إلى الله ورسوله هؤلاء المعطلة أُمروا أن يرجعوا في إثبات الصفهات ونفيها إلى إلى أكشاف السنة ولكنهم أبوا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا عن الحق بما ارتكبوه من المخالفات وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا تراهم يصدون يبعدون لو قلت تعالوا أثبتوا ما أثبتوا الكتاب والسنة صدوا وأعرضوا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم واطلع عليهم وعثر عليهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا إن أردنا يعني ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا بين إيش؟ بين الأدلة بين الطاغوت وبين حكم الله في من تحدث الله عنهم وهؤلاء يقولون بين الأدلة العقلية والنقلية يقولون ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الأدلة العقلية والنقلية لأننا إذا أولنا القرآن والسنة ليطابق المعقول عندنا توافقت الأدلة العقلية والنقلية. نعم. ولهذا قال ولكم بذا سلف لهم تابعتموا لما دعوا للأخذ بالقرآن صدوا فلما أن أصيبوا أقسموا لمرادنا توفيق ذي الإحسان ولقد أصيبوا في قلوبهم وفي تلك العقول بغاية النقصان فأتوا بأقوال إذا حصلتها أسمعت ضحكة هازل مجان. ولقد أصيبوا يعني هؤلاء المعطلة في قلوبهم وفي عقولهم في قلوبهم لأنهم لم يريدوا الرجوع إلى كتاب وفي عقولهم لأنهم ظنوا ما ظ... ظنوا أن ما قالوه عقليات وهي في الحقيقة وهميات ليس لها حقيقة ولهذا قال فأتوا بأقوال إذا حصلتها أسمعت ضحكة هازل المجان هذا جزاء المعرضين عن الهدى متعوضين زخارف الهديان نعم جزاء من أعرض عن كتاب الله أن تكون أقواله ضحكة وهزأ للناس يسخرون بها ولا يعرفون لها قدرا واضرب لهم مثلاً بشيخ القوم إذ يأبى السجود بكبر ذي طغيان ثم ارتضى صار قواداً لأرباب الفسوق وكل ذي عصيان وكذاك أهل الشرك قالوا كيف ذا بشر أتى بالوحي والقرآن ثم ارتضوا أن يجعلوا معبودهم من هذه الأحشار والأوثان وكذاك عباد الصليب إيش؟ نعم، وكذلك عبادة الصليبي حموا حموا بتاء ذكهم من النسوان والولدان، وأتوا إنان وأتوا إلى رب السماوات العلى جعلوا له ولدا من من الذكران، شوف اللي عندك بقى. حموا بتاركهم ولا ايش؟ وكذلك عباد الصليب حموا
1: اما بفتح الباء او بتسفيه
0: لا لكن بتاركهم
1: بتارك بتارك
0: ها؟ بطارق عندكم بطارق؟ في الشرح؟ ايه؟ ايه نعم طيب يقول واضرب لهم مثلا بشيخ القوم شيخ القوم ابليس لا قرأنا قرأنا قال وضرب لهم مثلا بشيخ القوم وهو إبليس إذ يأبى السجود بكبر ذي طغيان <تصفيق> لأنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من دين هذا كبر ولكنه ارتضى أن صار قوادا لأرباب الفسوق وكل ذي عصيان ارتضى لنفسه لم يذل لله لكنه صار قوادا لاهل الفسق والعصيان وكذاك اهل الشرك قالوا كيف لا بشر اتى بالوحي والقران انكروا رساله النبي عليه الصلاه والسلام ثم ارتضوا ان يجعلوا معبودهم من هذه الاحجار والاوثان نعوذ بالله يعني كل انسان يخالف الحق, الحق. لا بد ان ياتي بما يضحك العقلاء هؤلاء لم ينقادوا البشر. قالوا كيف يكون رسول وهو بشر؟ لكنهم لم يقولوا كيف يكون معبودا وهو حجر. رضوا بان يكون معبودهم حجرا. ولم يرضوا ان يكون رسولهم بشرا. طيب ثم وكذاك عباد الصليب حموا بتاركهم من النسوان والولدان. البطريق عندهم أظنه لا يتزوج. نعم. أول بطريك لا يتزوج لأنه منزه عن أن يكون له ولد. ولكن رب العالمين لا بأس أن يكون له ولد. ولهذا قال: وأتوا إلى رب السماوات العلى جعلوا له ولدا من الذكران. مع أن بطريك لا يتزوج ولا يولد له. منزه عن الزوجه والولد. ورب العالمين نعم ليس منزها. نسال الله العافيه. نعم. واتوا الى رب السماوات العلى جعلوا له ولدا من الدكران وكذلك الجهمي نزه ربه عن عرشه من فوق ذي الاكوان حذرا من الحص الذي في ظنه او ان يرى متحيزا بمكان فاصاره عدما وليس وجوده متحققا في خارج الاذهان الجهمي قال ان الله منزه عن ان يكون فوق العرش لماذا لانه اذا كان فوق العرش صار محدودا على محدود فهو اذا محصور او صار متحيزا في مكان وهذا ايضا عندهم ممتنع ولهذا او ان يرى متحيزا للمكان فأصاره عدما فقال هو لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل نعم ولا مبائن ولا محايد وصح عدم هذا عدم ولهذا يقول متحق في خارج جهاني لكنما قدماؤهم قالوا بأن الذات قد وجدت بكل مكان. أعوذ بالله. الجهمية الأوائل قالوا إن الله بذاته في كل مكان. والأواخر اللي يقال محققون ها؟ جعلوا له جعلوه عدما محضا لا وجد له. لكنما قدماؤهم قالوا بأن الذات قد وجدت بكل مكان جعلوه في الآبار والأنجاس والخانات والخربات والقيعان والقصد أنكم تحيزتم إلى الآراء وهي كثيرة الهديان فتلونت بكم فجئتم أنتم متلونين عجائب الألوان الله أكبر صدق رحمه الله تحيزوا إلى الآراء فتلون وجماؤهم أثبتوا في كل مكان ومتاخروهم نفوه عن كل مكان تلون عجيب لأنهم يتبعون ما يدعونه عقليات وهي وهميات ولهذا قال فتلونت بكم بكم فجئتم أنتم متلونين عجائب الالوان وعرضتم قول الرسول على الذي قد قاله الاشياخ عرض وزان يعني عرضتم قول الرسول على اقوى الشيوخ عرض موازنه لا عرض مفاضله لو عرضوه عرضا مفاضله وقالوا الفضل لقول الرسول لكان هذا ايش صحيحا او لا لو عرضوا قول الرسول على قول أشياخهم عرض مفاضلة على أن الفضل لقول الرسول لكان هذا حقا لكن عرضوا عرض موازنة ثم فضلوا أقوال شيوخهم هذا المشكلة أيضا نعم كيف لا متلونين عجائب الألوان نعم خطأ وعرضتم قول الرسول على الذي قد قاله الاشياخ عرض وزاني وجعلتم اقوالهم ميزان ما قد قاله والقول في الميزان. ها؟ العدل؟ العدل احسن. ها؟ وجعلتم اقوالهم ميزان ما قد قاله والعدل في الميزان نسبة والعذبه المزن وردتم ووردتم سفل المياه ولم تكن ترضى بذاك الورد ولم نكن نرضى بذاك الورد للظمآن يعني انهم هم وردوا سفل المياه لا أعلاها النقي ولم نكن نرضى بذاك الورد للظمآن يعني أما نحن فلا نرضى بالورد الذي وردتم بل نشرب من فوق وأخذتم أنتم بنيات الطريق ونحن سرنا في الطريق الأعظم السلطان بنيات الطريق يعني الطرق الصغيرة التي لا تسلك والطريق الأعظم هو الطريق الرئيسي الذي يسلكه السلطان أو أنه الأعظم السلطان لأنها تتفرع من الطرق وجعلتم ترس الكلام مجنكم تبا لذاك الترس عند طعان جعلتم ترس الكلام يعني تترستم بعلم الكلام فيما ذهبتم إليه. و ترس الكلام مجنكم تبا لذاك الترس عند طعان ورميتم اهل الحديث باسهم عن قوس موتور الفؤاد جبان لانهم رموهم باسهم تدل على جبن لانها اسهم غير مبنيه على دليل وانما هي شتم وسب وعيب كقولهم في هذا الحديث انهم حشويه مجسمه ممثله وما اشبه ذلك والله انه ما يندي نعم ايش كيف لكن الى وأصحابي أجمعين أظننا وجعلتم ترس الكلام مجنكم ها؟ نعم وجعلتم ترس الكلام مجنكم تبا لذاك الترس عند طعامه ورميتم أهل الحديث بأسهم عن قوس موتور الفؤاد جبانه رموا أهل الحديث بأسهم لكنها صادرة عن قوس رجل موتور الفؤاد جبان وإذا كان هكذا فإن هذه السهام لا تجد شيئا من الأسهم التي رموا بها أهل الحديث أنهم قالوا إنهم مجسمة أنهم قالوا إنهم مجسمة وأنهم حشوية وأنهم نوابط وما أشبه ذلك لكن هل هذا الوصف بالسوء يقلب الحق باطلا ها. لا ولهذا حاول اعداء الرسل ان يصفوا دعوتهم بكل سوء بالشعر والكهانه والجنون وما اشبه ذلك ولكن ذلك لم يؤثر شيئا فكونهم يقولون نحن مجسمه نقول الله اذا كان اثبات صفات ربنا عز وجل تجسيما فنحن مجسم وأهل بالتجسيم نعم يقول افتاركوه لفشركم ومحالكم لا كان ذاك بمنه الرحمن افتاركوه يعني الوحي ها كيف نعم فتترسوا بالوحي والسنن التي تتلوه نعم الترس للشجعان اهل السنه واهل الحديث تترسوا بالوحي كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم يقول المالك نعم الترس للشجعان الترس قوي والحامل شجاع هو ترس هو ترسهم والله من عدوانكم والترس يوم البعث من نيران ما شاء الله يعني أنه ترسل لأهل الحديث الوحي يعني أن الوحي ترسل خلص أفضل يعني أن الوحي ترسل لأهل الوحي في الدنيا وفي الآخر في الدنيا من عدوان هؤلاء لانهم اذا احتجوا علينا بما يرونه معقولا احتجتنا عليهم بما هو منقول وهذه العلوم لا تدرك الا بالنقل اما اليوم الثاني فهو يوم البعث ترسم من النيران لان من اثبت لله ما وصف به نفسه فقد أنجى نفسه من التعطيل. أفتاركوه لفشلكم ومحالكم لا كان ذاك بمنة الرحمن. نعم. يعني أفنتركه من أجل فشلكم وهو الكلام الذي لا فائدة فيه ومحالكم الذي تأتون به لا كان ذاك بمنة الرحمن وهذه الجملة دعائية. يعني أسأل الله تعالى أن لا يكون ذلك. ودعوتمونا للذي قلتم به قلنا معاذ الله من خذلان يعني أنكم تدعوننا أن نقول ما قلتم في التعطيل ونحن نعوذ بالله من الخذلان لأن نزول الإنسان إلى ما كان عليه هؤلاء المعطلة لا شك أنه من, من أكبر الخذلان نسأل الله العافيه فاشتد ذاك الحرب بين فريقنا وفريقكم وتفاقم الأمران نعم وتأصلت تلك العداوة بيننا من يوم أمر الله للشيطان نعم, نعم. من يوم أمر الله للشيطان بسجوده فعصى وعارض أمره بقياسه وبعقله الخوان هذا تشبيه جيد يعني أن العداوة بيننا وبينكم من ذاك الوقت من حين عصى الشيطان لرب حين أمره بالسجود والأمر بالسجود اعتماد على وحي ونقل عورض هذا الأمر بماذا؟ بقياس قياس ومعقول موهوم قال الشيطان لما أمره عن نسل لأدم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال هؤلاء لما قال الله عز وجل لما خلقت بيدي قالوا ليس لله يد هذا محال والمراد باليد القدرة استوى على العرش قالوا محالا يستوى على العرش ولكن المراد باستوى استولى فعارض المنقول بالمعقول كما عارض إبليس المنقول بما يراه عقل بالمعقول عنده وليس بعقل فاتى التلاميذ الوقاح وعارضوا اخباره بالفشل والهذيان تلاميذ من تلاميذ الشيطان ابليس عارضوا اخبار الله التي اخبر بها عن نفسه واخبر بها عنه رسوله بالفشل والهذيان ومعارض للامر مثل معارض الاخبار هم في كفرهم صنوان معارض للامر وهو ابليس لان الله امره فعارض الامر كمعارض الاخبار هؤلاء عارضوا الاخبار هم في الاوامر لم يعارضوا يصومون ويزكون ويصلون ويحجون ويأمرون بالمعروف والنهي عن منكر لكن في الاخبار عارض الأخبار المنقولة بالأوهام المعقولة. طيب، من عارض, الم... من عارض المنصوص بالمعقول قد... ها؟ كيف؟ نعم، نعم، من عارض من عارض الم... المنصوص بالمعقول قدما أخبرونا يا أولي العرفان خدما يعني من سلف هذه الأمة هل أحد من سلف هذه الأمة عارضوا المنقول بالمعقول وقالوا عقولنا لا تصدق بهذا أبدا هاتوا عن أبي بكر عن عمر عن عثمان عن علي عن ابن مسعود عن ابن عباس عن غيرهم أبدا ما منهم أحد عارض المنقول بالمعقول أبدا من عارض المنصوص بالمعقول قدما اخبرونا يا اولي العرفان او ما عرفتم انه القدري والجبري ايضا ذاك في القران اذ قال قد اغويتني وفتنتني لازينن لهم مدى الازمان فاحتج بالمقدور ثم ابان ان الفعل منه ايش بغيه و وزيان لازم نشوفه بالشرح يقول أو ما عرفتم انه القدري والجبري ايضا من ابليس قدري جبر كان جبريا حين احتج على الله بان الله أهواه وكان قدريا حين قال لاغوينهم وكأن الله سبحانه وتعالى ليس قادرا على منه نعم فصار الشيطان إبليس جامعا بين القدري بين كونه قدريا وكونه جبريا نعم أَوَمَا عَرَفْتُمْ أَنَّهُ الْقَدَرِيُّ وَالْجَبْرِيُّ أَيْضًا ذَاكَ فِي الْقُرْآنِ إِذْ قَالَ قَدْ أَغْوَيْتَمْ هذا إيش؟
1: اذ قال قد اغويتني <تصفيق>